0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast. Zabójcze opowieści, 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 opowieści. opowieści, 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 opowieści. Moment prawdy. W jednym z odcinków zabójczych opowieści detektyw Maciej Szuba, wspominając swoje milicyjno-policyjne czasy, powiedział w pewnym momencie i zaczęło się misterium przesłuchania. Ta plastyczna i zapadająca w pamięć formuła bardzo przypadła mi do gustu. Pewnie też dlatego, że czynność procesowa zwana przesłuchaniem jest czymś, co mnie ekscytuje od dawna. Ci, którzy czytają moje kryminały, mogli zauważyć, że ważną rolę odgrywają w nich rozmowy, przesłuchania, rozpytania. Jest coś w tej specyficznej sytuacji, co mnie szczerze pociąga. Chętnie nadstawiam uszu, kiedy oficerowie dzielą się ze mną swoim doświadczeniem, wiedzą w tym zakresie. Pamiętacie odcinek, w którym kapitan Czechanowski zdradza tajniki przesłuchania? Lubię od czasu do czasu do niego wrócić. Dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, że udało mi się ostatnio zebrać sporo eksperckiego materiału na ten temat, którym to materiałem zamierzam się oczywiście z Wami podzielić. 17 lipca tego roku w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii spotkałem się z dr Jagodą Dzidą, prawnikiem pracownikiem laboratorium kryminalistycznym, badaczką zajmującą się technikami wykrywania nieszczerości, kłamstw, badaniem pisma. Nagrałem z nią trzy rozmowy. Pierwszą z serii Szybkie Pytania do Eksperta, drugą, dłuższą, poświęconą wykrywaniu kłamstwa oraz przesłuchaniom, a także trzecią, w czasie której zostałem poddany badaniu podręcznym wariografem. W szartobliwy sposób, ale mimo wszystko, jak myślę, niezwykle pouczający. I dzisiaj zaprezentuję Wam tę trzecią rozmowę, którą w wersji wideo będziecie mogli obejrzeć na YouTube. Moje drogie, moi drodzy, zapraszam do odsłuchu odcinka. Witam w eksperymentalnym odcinku z dr Jagodą Dzidą, która jest prawnikiem, kryminalistykiem no i ma właśnie takie małe elektroniczne cudeńko, które się nazywa jak fachowo?
1: Wariograf głosowy, aczkolwiek jest to taka przenośna wersja, czyli taka miniaturka można powiedzieć.
0: Mhm. Jest to wykrywacz kłamstw? Jakbyśmy tak to nazwali, to popełnilibyśmy duży błąd.
1: Yy, jedna z nazw polskich na wariograf to właśnie wykrywacz kłamstw. Tak? Wariograf, poligraf, yy, wykrywacz kłamstw. Yy, natomiast okazuje się, że wykrywacz kłamstwa nie wykrywa kłamstwa.
0: O, to ciekawe.
1: Tak, to wykrywacz kłamstwa... Yy, w każdej postaci, tak? Czyli zarówno to to, to stworzenie, które tutaj mamy, mamy jak i. Mhm. O, widać? Widać. Jest bateryka, pewne... mamy kolorowe diody. Nie wiadomo, jak to działa. W związku z tym jest fascynujące, tak? Później, jak już się powie, to aż tak może nie ciekawić, natomiast na początku, jak najbardziej, tak? Okazuje się, że wszystkie wariografy, czyli czy głosowe, czy zwykłe, nie wykrywają kłamstwa, one po prostu mierzą pewne reakcje fizjologiczne organizmu. Tutaj w przypadku wariografów głosowych mierzą głos, różne parametry tego głosu. To akurat urządzenie mierzy tylko jeden parametr, w związku z tym no, jest niedoskonałe. Tak? Czyli tutaj jak najbardziej można próbować w jakiś sposób to zmanipulować. Stąd lepiej jak nie wiemy jak to działa, tak? jak to sobie gdzieś stoi z boku miga kolorowo. Są też wersje bardziej dekoracyjne, czyli w jakiejś takiej formie drewnianej, właśnie z pryzmatami. Także myślimy, że jest to zwykła biurkowa ozdoba, a to proszę Państwa wykrywacz kłamstwa. Czyli są też takie przypadki. Natomiast wracając do clue, czyli jeśli chodzi o wykrywacz kłamstwa, on na podstawie tych parametrów, które bada, będzie starał się stwierdzić, czy dana osoba, odpowiedzi na jakieś pytanie wykazuje takie bodźce, które, które świadczą o tym, że ta osoba się stresuje. I na podstawie tego, że ta osoba się zestresowała w odpowiedzi na jakieś pytanie związane już z daną sprawą, Stwierdzamy, że ta osoba kłamie. tak? Natomiast no jest to duże uproszczenie, bo rzeczywiście ten stres niekoniecznie jest związany z tym, że ktoś kłamie. Możemy się stresować całą sytuacją. Tak jak ty na przykład, Tak, jak, tak jak ja. Ale tak.
0: miałaś sny.
1: <laughs> Miałam stresujące sny. Tak. Czyli jak najbardziej można się tym zestresować. Co zres zresztą jest zrozumiałe w tym przypadku. Tutaj akurat jest mało stresujące. Gdzieś tam sobie stoi to urządzenie. Natomiast zwykłe wariografy, one są podpinane do ludzkiego ciała. Czyli mamy rozmaite czujki, tak Mamy czujkę na klatce piersiowej, mamy czujkę na palcach. Tak? Na, na, gdzieś na nadgarstku, które mierzy nam puls. E, w związku z tym człowiek też nie może zupełnie swobodnie się zachowywać. I
0: to już robi wrażenie. To już,
1: to już robi wrażenie. Nie można gestykulować. Nie można kiwać głową, kręcić głową. Czyli nie można robić tego, co robimy właściwie naturalnie. Tak? Co też cały czas robimy robię, mimo że uciekam z kadru. E, takiej sytuacji badania wariograficznego nie można.
0: Czy to jest oznaka kłamstwa, jak uciekasz z kadru? Szczerości? <grym> Stresu.
1: Stresu jak najbardziej. E, w tym badaniu wariograficznym musimy odpowiadać tylko tak lub nie i musimy, musimy siedzieć w takiej bardzo niewygodnej pozycji, właśnie usztywnionej, która już jest dla nas nienaturalna. E, w związku z tym jest to dla nas stresujące. Czyli samo badanie wariografem stresuje. A jeśli tak, czyli jeśli ta osoba od początku będzie zestresowana, no to urządzenie nic nam nie pokaże, tak? bo po prostu stwierdzimy, że jesteśmy zestresowani cały czas. Duża rola tutaj jest biegłego, który, który interpretuje te wyniki. Tu akurat widzą Państwo tylko kolorowe diody, natomiast te takie prawdziwe, duże wariografy one pokazują różne parametry na ekranie komputera. W związku z tym rolą biegłego jest interpretacja tych parametrów, które widzimy i analizowanie też warstwy wokalnej, czyli w odpowiedzi na które pytanie dana osoba zaczęła tutaj szybciej oddychać, tak? albo potliwość jej dłoni wzrosła w odpowiedzi na które z tych pytań, które zostały zadane w trakcie tego badania. Bez eksperta dostajemy tylko wyciąg, tak? czyli jakieś tam parametry, które się zmieniają, ale nie za bardzo wiemy, o co z tym wszystkim chodzi. W związku z tym, no, wykrywacz kłamstwa nie wykrywa kłamstwa, tylko bada, czy dana osoba się stresuje. Czyli możemy się nie stresować, możemy się stresować cały czas. Dodatkowo dochodzi nam jeszcze jeden problem. To znaczy wykazano, że jeśli my wątpimy w wariograf, czyli myślimy, że urządzenie się myli, to wariograf rzeczywiście się pomyli, bo będziemy się bardziej stresować również w odpowiedzi na niektóre pytania, bo boimy się, że możemy zostać posądzeni o popełnienie jakiegoś przestępstwa jesteśmy zupełnie niewinni, tak? tylko myślimy, że to urządzenie jest omylne, dlatego wskaże nas jako kłamcy.
0: To mam dwa, takie dwa pytanka dotyczące działania wariografu. Pierwsze, takie bardzo filmowe, serialowe, szpiegowskie. Czasami jest tak, że ktoś, kto chce będzie przesłuchiwany mhm. na wariografie i chce oszukać, to wbija sobie pineskę, nie wiem, w tyłek albo w stopę i wtedy <śmiech> jest skupiony na tym bólu i wykrywacz tego nie wykryje. Czy Twój śmiech jest odpowiedzią na ten motyw filmowy?
1: No, no, mamy taki efekt CSI z tych, z tych filmów, tak? Czyli myślimy, że ta kryminalistyka, że te badania ferograficzne wyglądają w jakiś sposób. Natomiast w rzeczywistości nie do końca tak jest. No tutaj nie jest tak, że policjanci by pozwolili komu wybić sobie pineskę, tak? Czyli mamy te badania w przygotowanych pomieszczeniach, w których nie ma takich niebezpiecznych narzędzi. Nie zostawiamy tej osoby samej sobie, w związku z tym trudno by było coś takiego sobie zrobić, tak? tak żeby ta osoba, która będzie nas badać, tego nie zauważyła. Natomiast rzeczywiście można się skupić na czymś innym, czyli jeśli w trakcie badania skupimy się na czymś innym, czyli będziemy myśleć o czymś innym, to rzeczywiście wariograf można oszukać. tak? Czyli są takie metody, natomiast nie wymagają one wybijania sobie czegokolwiek w żadną część ciała.
0: Drugie zapomniałem, więc idźmy dalej. Chociaż nie, jeszcze mam je, jeszcze inne pytanie. Trzecie, powiedzmy. Czy to jest w ogóle legalne? Jeśli na przykład ktoś ma jakąś firmę, prowadzi jakąś konferencję, na tej konferencji zabierze głos ktoś, kto powie coś niezwykle istotnego i czy my możemy mieć taki wykrywacz kłamstw? Powiedzmy, właśnie taki y, ładny, raczej wyglądający jak jakiś, jak jakiś gadżet, jakiś mebelek? Co mieć,
1: mieć może. Mieć można, natomiast może budzić wątpliwości wykorzystanie tego urządzenia. Tak? Czyli jeśli gdzieś sobie postawimy w trakcie rozmowy z kimś, okej, okay, tak? Może sobie stać, może sobie świecić, ładnie wygląda. Natomiast mielibyśmy trudności, żeby to w jakiś sposób wykorzystać, to wskazanie wariografu. No bo w jaki sposób, tak? na czym chcemy się oprzeć? Jeśli chcemy, nie wiem, teraz zerwać umowę z kontrahentem, bo urządzenie nam pokazało, że gdzieś tam kontrahent kłamie, to nie za bardzo będą to legalne powody zerwania tej umowy, tak? Czyli nie możemy z tego skorzystać. Tak samo nie można raczej korzystać w trakcie chociażby rozmów kwalifikacyjnych, czyli z nowymi pracownikami. Aczkolwiek kiedy zaczyna się skorzystanie, tak? jeśli dana osoba ma gdzieś takie urządzenie, ono sobie stoi, mryga, no to raz, że pracownik nie zauważy, no dwa, pracodawca, potencjalny pracodawca, może się bronić, że wcale z tego nie korzystał. Tak? To urządzenie sobie gdzieś tam stało. Czyli mamy trudności z dowiedzeniem tego, że ktoś faktycznie odmówił nam, tak? Czyli nie chciał nas zatrudnić z uwagi na to, że wariograf coś tam wskazał, tak? A to wtedy
0: jest nielegalne?
1: Byłoby nielegalne. Nie ma takiej podstawy prawnej, żeby faktycznie zerwać z tym pracownikiem, no bo co? Że nas okłamał, bo urządzenie tak pokazało? Ale
0: sam fakt podsłuchiwania wariografii <grym> jest legalny.
1: Podsłuchiwania. Tak naprawdę to urządzenie niczego nie nagrywa, tak? Ono sobie stoi, e, słucha głosu, tak? w cudzysłowie słucha, e, natomiast ono tylko pokazuje, jak ten głos się zmienia w trakcie rozmowy. W związku z tym no, nie jest nielegalne, żeby takie urządzenie sobie postawić, bo niczego nie podsłuchujemy, tak? to niczego nie nagrywa.
0: Rozumiem. No dobrze, a to może co? Przejdźmy do zbadania mnie.
1: Przejdźmy do badania. Okej, okay. tak Co naprawdę mówić? te urządzenia najlepiej działają, kiedy nie wiemy jak działają, bo wtedy nie wiemy jak takie urządzenie oszukać. To może takie bardzo proste zadanie, czyli powiedz proszę swoim słuchaczom, swoim followersom, jak bardzo ich nie lubisz, jak bardzo męczyć nagrywanie dla nich podcastów, spotykanie kolejnych osób, żeby wstawić kolejne nagrania. No i generalnie powiedz jak bardzo masz już tego dosyć.
0: No dobrze, w takim razie godzina prawdy, godzina szczerości. Słuchajcie, nagrywam te podcasty dlatego, że Was nie lubię, nienawidzę, męczy to mnie. Dlaczego to robię? Jestem masochistą. Nagrywanie bzdetów dla ludzi, których nie cierpię, bawi mnie, jest dla mnie źródłem przyjemności, a nawet rozkoszy. Tyle Wam mogę powiedzieć na temat motywów mojej działalności podcastowej. Bardzo dobrze. <grym>
1: Bardzo dobrze. I teraz... I teraz proszę nie klikać stop, tak proszę wysłuchać do końca. Myślę, że nawet to wystarczy, tak? bo myślałeś, że trzeba czegoś więcej. Moim um, prog
0: ulubionym programem tak. był Moment Prawdy z Heizerem. <laughs>
1: Okay. E...
0: A to akurat była prawda.
1: <laughs> Dobrze. E, tak naprawdę już tyle wystarczy e, w, w badaniu tego typu wariografem, tak? bo to nie jest w żaden sposób licencjonowany, to nie podlega żadnym e, rygorystycznym badaniom, tak? tutaj nie określamy poziomu błędu tego urządzenia. Są to urządzenia ogólnodostępne. Tutaj akurat jest truth, ma truth machine e, pewnej firmy, one są do znalezienia w internecie, tak? czyli to nie jest żaden profesjonalny sprzęt, aczkolwiek bada to samo, co badają zwykłe wariografy głosowe, tylko bada jeden komponent głosu, a mianowicie bada ton głosu. I teraz mamy takie, właściwie nie założenie, tylko wykazano, że pod wpływem stresu, kiedy się zaczynamy stresować, nas, nasz głos będzie o pół tonu, czasem kilka tonów wyższy niż normalnie. Te kolorowe diody, które tutaj widzimy, właśnie pokazują ton głosu. Na dole mamy diody zielone, wyżej mamy żółte, na samej górze mamy czerwone. I teraz patrzymy w trakcie takiej niezobowiązującej rozmowy, czyli na przykład naszego nagrania, jakie kolory tam migały. tak? Czy były to najczęściej kolory zielone? No, były najczęściej zielone. I teraz odpowiedź na te krytyczne pytania, czyli e, kiedy Wasz ulubiony podcaster e, mówił, jak bardzo Was nie cierpi, e, te tony były wyższe, tak? Co prawda nie w zakresie czerwonym, ale z tych dolnych zielonych wchodziły na żółte. Czyli faktycznie e, można stwierdzić, że e, tutaj Proban się stresował wypowiadanym e, kłamstwem. W związku z tym wiedzą Państwo, że nie są Państwo nielubiani, tak? Nie, to nie jest czyli dużo na dla pieniędzy. E, tak, a przynajmniej nie nie lubisz, tak?
0: Nawet nie zwróciłem uwagi wtedy, jakie kolory się świeciły. Czyli o to może... chodzi.
1: O to właśnie chodzi, tak. O to chodzi. Dlaczego? Dlatego, że jeśli wiemy, jak to działa, to możemy manipulować tym urządzeniem. Czyli możemy mówić albo ciszej i wtedy urządzenie zawsze jest na tych dolnych rejestrach, tak jak teraz. Albo cały czas mówimy głośno, tak żeby urządzenie było na tych wyższych rejestrach. I wówczas, nawet jeśli się stresujemy, to i tak normalnym dla nas tonem jest ten, który wchodzi nam na te wartości żółte i czerwone. W związku z tym nie mamy tych punktów krytycznych, tak? czyli nie mamy e, na czym się oprzeć, jeśli chcemy wykryć to kłamstwo. E, można też mówić za cicho i wówczas urządzenie w ogóle nic nie wykryje, tak? bo faktycznie chodzi o to, żeby urządzenie e, poprzez te płytki, które tutaj ma z przodu, z tyłu, e, mogło odbierać te wibracje e, głosowe i na tej podstawie określa ton głosu. Czyli gratuluję, bardzo dobrze poszło. E, nie, nie lubisz swoich słuchaczy.
0: Zawsze coś. Czy mo mogę sobie coś takiego kupić?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej te urządzenia są, e, one są już wyprodukowane, tak? czyli gotowe urządzenie można sobie kupić. E, są różne firmy, e, nie będziemy reklamować konk konkretnej, mm -hmm. natomiast można też, jeśli ktoś ma takie zdolności, wiem, że takie masz, więc możesz sobie w domu złożyć taki wariograf głosowy. Mój ojciec e,
0: miał, ale ja już nie mam.
1: Już trochę, trochę jeszcze na pewno zostało. Także można spróbować i złożyć sobie taki właśnie układ scalony. E, to urządzenie, nie wiem, czy Państwo widzą, nie widzą Państwo, w środku jest taka płytka, tak? Tam w środku jest płytka z układem scalonym, w związku z tym można sobie coś takiego zmontować w domu. Nawet były swego czasu oferty, części składowych do wariografu głosowego można było sobie kupić przez internet na polskim serwisie. Także można jak najbardziej coś takiego sobie zmontować. Będzie to działać, natomiast proszę pamiętać, że to nie są urządzenia profesjonalne. Tak? To nie jest w żaden sposób certyfikowane, w związku z tym nie mierzymy tutaj poziomu błędu tego urządzenia.
0: A ile mniej więcej coś takiego kosztuje?
1: to zależy to zależy te modele Kilka są już nieco nawet, nawet nie, nawet tak do dwóch powiedziałabym, czyli nie są to drogie rzeczy, tak, nie są to drogie rzeczy one swojego czasu były popularne później ludzie zaczęli je kupować stwierdzili, że to jest wykrywacz kłamstw, natomiast wypróbowali i stwierdzili, że to nie działa tak? to nie działa, dlaczego? dlatego właśnie, że mówili za cicho albo że nie było tej sytuacji stresowej. Tutaj trzeba pamiętać, że zarówno przy zwykłym wariografii, jak i przy takim, musi być ten element stresu, czyli musimy mieć wysoką stawkę gry. Czyli dana osoba musi bać się tego, że ją przyłapiemy na kłamstwie, bo za pomocą kłamstwa może chcieć coś osiągnąć, coś ważnego dla niej, albo w przypadku przyłapania takiej osoby na kłamstwie może dużo stracić. Jeśli mamy taką sytuację, Wtedy jest duży stres i wtedy tutaj te zakresy są istotne. Tak? No i teraz już wiecie, jak bardzo wasz was podcaster was lubi, tak? jak bardzo mu na was zależy. W związku z tym stawka była duża, urządzenie zadziałało.
0: Mam nadzieję, że odcinek zaintrygował was i wzbudził apetyt na więcej treści o tej Tematyce. Jeśli rzeczywiście tak się stało, to wyczekujcie kolejnych materiałów z Zagodą dzidą. Postaram się je opublikować już niebawem. A jeśli chcecie zapoznać się z opowieściami, praktyka na temat przesłuchań, polecam rozmowę z Maciejem Szubą, którą razem z kolegą opublikowałem w czasie kultury w numerze trzecim z 2008 roku. Numer ma charakterystyczną czerwoną okładkę, widnieje na niej dłoń trzymająca pistolet. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia już. Niebawem.